0: 各位每天读诗词的听众朋友们，大家好，我是紫云。苏轼和苏东坡这两个名字其实是不能乱喊的。在去黄州之前，苏轼还没有东坡这个号，东坡其实是黄州一块田地的名字。苏轼在黄州期间曾在此耕种，所以自号东坡。这到底是一段怎样的历史和经历呢？我们今天一起来听听在黄州生活的苏轼。公元1080年，苏轼因为涉案于乌台诗案，捡回了一条命，却也因此被贬谪到了黄州，也就是现如今湖北黄冈地区。那时候的黄州还是一片荒芜，还不像现在这样。而且这一次被贬，苏东坡被削官职，在黄州无任何权利，而且还限制离开黄州，相当于被软禁于此。但苏轼并没有被痛苦所压倒，他布衣忙旅，时不时地出入于阡陌之上。这正是诗人需要从大自然当中寻求到美的感受，从而领悟到不一样的人生哲理。今天给大家带来的这首诗篇，便是创作于这个大背景之下。下面就让我们一起来学习吧。《临江仙·夜归临皋》，苏轼。夜饮东坡醒复醉。归来仿佛三更，家童鼻息已雷鸣，敲门都不应，倚杖听江声。长恨此身非我有，何时忘却盈盈。夜阑风静胡文平，小舟从此逝，江海寄余生。这首词可谓耳熟能详，尤其是最后一句“小舟从此逝，江海寄余生”，道出了多少人心中苦闷缓解之语和精神向往之快。在黄州，苏轼尤其喜爱三个地方：雪塘、临高亭、东坡。刚来黄州，他预计在定惠院，后来住在长江边的临高亭。也经常到雪塘居住。虽然黄州很穷，自己也没有任何实权，日子过得苦，但也是逍遥自在，无缝隙对接大自然。在黄州不久后，苏轼在一块叫东坡的田地里面，和当地百姓一起耕种，自给自足，倒也自在了。这首词就是在这种背景下写就的。有一天，苏东坡在田间地头耕种完工后，和几个朋友一起在东坡的田间就地饮起酒来。兴之所至，他们最后又醒，醒来之后又开始饮酒，简直忘乎于天地之外。不知不觉，在饮酒后回来之时，已经是三更天了。走到临高亭时，就连家里的童仆此时此刻早就已经熟睡，鼾声如雷。苏东坡在门外面反复敲门，家里人却都已熟睡，无人回应。苏轼的达官就在于此，要是别人早就在门外大喊开门了，可他没有。既然不开门，也就只好一个人独自倚着藜杖。倾听着江水那碧波荡漾、舒缓扑退滩岸的隐约惊叹声，经历过远离家乡的痛苦和乌台诗案的九死一生，面对着眼前滚滚长江，心中默默感叹自己的仕途之路。他又何尝不遗憾？既然进入仕途，早就不由己了。功名利禄、人际钻营，这些都不是他想要的。可他却无可奈何，一个男人的压力与痛苦在夜间的江水中喷薄而出。可凭借苏东坡一己之力，又如何改变这处境呢？最后也只得趁着黑夜、风静、江波坦平之时，驾驶着小船从这里消失匿迹，泛游于江河湖海当中，寄托余生。根据史料记载，我们可以得知，这首诗篇是苏轼于神宗元丰五年时所创造的，也就是诗人被贬于黄州的第三个年头。在这一年中，诗人内心相比刚来到这里之时，已经有了很大的改变，因此在这首诗中，我们可以看到全诗风格都轻旷而飘逸，主要描写苏轼。在一个深秋之夜，东坡雪堂开怀畅饮,饮之时的景象，喝醉之后返回到了自己位于临高住所的情景。从这首诗中，我们看出了苏东坡特意退避社会、厌弃世间的内心想法，以及对自己物质生活出世意念彻底解脱的人生理想，进而表达出了诗人旷达而又伤感的心境。为我们刻画出一个心胸宽广的诗人形象。在黄州经三年，苏轼慢慢接受了当时的处境。若问平生功绩，黄州、惠州、儋州。黄州对于苏轼无疑是人生重要的阶段，在这里他磨练了自己的心智，和乌台诗案之前那位意气风发的少年彻底告别。但没有改变的是他达观的人生态度。在职场中，我们都有太多无奈，人际关系的维护、团队帮派的明争暗斗，都是不可避免的。一朝天子一朝臣，也是职场的潜规则。可有多少人能够看透这些呢？长恨此身非我有，何时忘却盈盈，在社会的大染缸里。我们不免会无可奈何地接受这些潜规则，毕竟还是要养家糊口去生活。在这样的无奈之中，我们是否可以学一下苏东坡的豁达，和生活和工作和解，和自己和解？既然改变不了，就去适应，在适应中保持真我，在短暂的不如意和低谷中，仍保持对生活的热爱，发现另一种乐趣呢？小舟从此逝，江海寄余生。这与“到中流击水，浪遏飞舟”和“乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪”等豪放之语不同，没有盲目的自信，没有满怀的斗志，有的只是经历过人生的大起大落之后的通透和达观。愿我们像苏东坡一样，经历风雨之后还能。如此洒脱。